0: Marc Rougier, bonjour. Bonjour. Depuis quelques mois maintenant, vous êtes devenu partenaire chez Elaya Partners. Après un long parcours professionnel et la création de nombreuses entreprises, on y reviendra. Alors Elaya Partners, capital risqueur, vous, vous avez un fonds un peu plus spécifique puisque vous dirigez un fonds qui s'adresse plus particulièrement au sein d'Elaya Partners, hein, euh, aux startups B2B, hein, c'est bien ça Absolument, B2B est à forte densité de technologie. Voilà, donc ce sont des entreprises qui, qui démarrent. En, enfin qui ont une bonne idée, on va voir ça dans un instant Mais c'est un petit peu ça quoi, qui ont, qui ont un projet prometteur quoi, on va dire.
1: Tout à fait, on, on aime être les premiers intervenants professionnels au capital Donc on va travailler avec des gens qui sont soit en phase de création de projet Soit qui ont déjà une preuve de concept et des premiers clients
0: Mais effectivement des entreprises jeunes ouais, ouais. Alors juste pour parler quand même d'Elaia Partners Parce que ça fait peut-être la spécificité de ce de, de ce fond C'est que euh, vous êtes euh, présent dans très peu d'entreprises mais des pépites Alors on va on, va, on va citer euh, Critéo, et Sigfox des licornes, Critéo, Oui, Sick fox, c'est dans pas longtemps, à mon avis, mais on va y arriver. Euh, vous êtes euh, aussi dans agriconomie ou encore dans dans Zenchef, euh, mais vous n'êtes pas comme les autres. Je pense que ça fait partie de l'ADN du fond. Euh, c'est euh, l'accompagnement, l'accompagnement qui a permis effectivement de, de faire émerger des des, des 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 licornes, comme je le disais à l'instant. C'est quoi cet accompagnement que vous faites? Oui, alors il y a plusieurs façons de, de faire de l'investissement et il y a des façons plus ou moins actives ou
1: plus ou moins euh, sur des, des, des sièges d'observateurs. Nous, on aime être très actifs. On va prendre des entreprises très jeunes, donc des équipes qui ont probablement euh, au moins 3-4 personnes parmi les fondateurs, peut-être moins d'une dizaine de personnes dans toute l'équipe en général. Et donc, il va avoir des idées très fortes, des visions très fortes, probablement un talent extraordinaire sur un sujet bien précis, mais qui n'a pas encore forcément euh, connu le cycle intégral du développement d'une entreprise. Donc nous, notre idée, c'est de d'abord focalisé sur le type d'entreprise qu'on aime, forte dose technologie, préférence B2B, ambition internationale et jeune. Ouais. Donc ça déjà c'est un, un focus qui nous amène à, à développer un savoir-faire un petit peu spécifique. Et à l'intérieur de cette thèse là, on va essayer d'en prendre très peu on fait 6 à 8 investissements par an, donc 45 lignes dans toute l'histoire d'Elaïa et puisqu'on en prend très peu, on peut passer en fait beaucoup de temps avec les entrepreneurs. On est actif au conseil d'administration et autour. On va aider par exemple à, on va participer au, au, au brainstorming aux réflexions sur la stratégie produit sur l'embauche, la consolidation de l'écosystème le type de reporting qu'on fait. Et surtout par Partager une expérience qu'on a par le fait déjà de notre parcours personnel ouais. et par le fait des autres entreprises qu'on voit. Donc il y a une espèce de club où on partage de l'expérience à la fois les bonnes et les mauvaises. Vous
0: qui avez vécu aux états unis c'est un petit peu en fonctionnement des fonds à l'américaine qui sont souvent gérés beaucoup plus souvent par des chefs d'entreprise enfin ou d'anciens chefs d'entreprise alors que peut-être en Europe, euh, les, les dirigeants de ces fonds ont une vision peut-être un peu trop financière.
1: Alors tout à fait. Hein les, les fonds
0: américains de,
1: de, qu'on appelle Light State, donc ils vont... <coughs> parier sur des entreprises plus avancées, plus développées, vont parier sur des fondamentaux financiers, mais sur le « early stage », donc les entreprises jeunes, les créations de de, de projets ou en, en début de, de parcours, là, on va effectivement travailler avec des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs dans tous les fonds qui adressent des entreprises jeunes aux US, alors qu'en France, historiquement, on avait plutôt des profils financiers, même dans les fonds qui s'adressent aux jeunes entreprises. Donc, ça en sera un petit peu de changer, et je suis
0: vraiment ravi d'être dans cette dynamique. Alors, vous êtes dans cette dynamique, et en plus, vous aviez déclaré « Ce qui m'anime, c'est la création... » L'innovation, je pense que je suis un peu moins performant lorsque les choses sont, sont, sont en place. Donc, on sent cette, cette motivation et cette envie d'accompagner, d'aider et, et, et de. Et, 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 alors, comment, comment est-ce qu'on peut vous séduire Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Les gens ont peut-être de la techno, ont peut-être des idées, ont peut-être un projet fiable, mais est-ce qu'il y a des fondamentaux avant de venir vous voir
1: Oui, il y a vraiment des fondamentaux. Alors, déjà, pour tous les Vici, il y a un fondamental premier c'est de savoir est-ce que le Vici. Le capital risqueur, l'investisseur, s'intéresse à, à ma thèse. Donc, la maturité de l'entreprise, plus tôt, plus tard, le type de business, B2B, B2C. Donc, il faut déjà qualifier un petit peu tout. Il y a, il y a des entrepreneurs, pardon, il y a des investisseurs généralistes, mais mm -hmm. il y a aussi des investisseurs spécialisés. Nous, on est spécialisés. Ça, c'est ouais. la première chose, le minimum de travail à faire. Mais derrière ça, le plus important, c'est que souvent, un investisseur, c'est un être humain. Mm -hmm. Et donc, comme tout être humain, il a ses deux cerveaux, le gauche et le droit. Et donc, il faut commencer par la séduction. Avant la conviction, il y a la séduction. Et la séduction, ça va être principalement sur trois critères. D'abord, on va regarder l'équipe. Il faut qu'il y ait un, un feed, qu'il y ait un courant qui passe. Il faut qu'on aime l'équipe, qu'on ait l'impression que l'équipe soit compétente, soit complémentaire, ait une vision claire, une synergie, l'envie de se battre sur le même sujet. Mmh. L'envie de se battre, c'est très important, parce que les entreprises, ça ne se passe jamais comme on prévoit. Mmh. Et quand le premier hiver
0: arrive, il faut vraiment avoir envie de passer au-delà. Au Mais comment on le détecte, cette envie de se battre Parce que ça, bon, pour faire une belle phrase, de belles paroles... Enfin, vous, Alors, vous, vous nous, qui, qui avez monté beaucoup d'entreprises, j'imagine que vous arrivez à détecter très vite, je dirais euh, si, si le, le porteur de ce projet ou le dirigeant est dans le vrai ou pas, non Alors on, on peut se tromper mais on passe beaucoup
1: de temps à essayer de comprendre les gens ouais. et, et nous aussi beaucoup de temps à comprendre la technologie puisque nous sommes un fonds qui aime la technologie, la complexité, mais on passe beaucoup de temps. Donc nous on a un process très rigoureux où on va recevoir un dossier, on va faire un premier meeting, au premier meeting il y aura plusieurs partenaires présents pour avoir un angle croisé sur la personne, ensuite on va rencontrer on va chacun des fondateurs, on va appeler euh, des cols de référence, on va commencer à avoir des petites séances de travail ensemble. Quand on va parler du produit, quand on va parler mmh. du marché, quand on va parler du plan pour attaquer ce marché, on va voir quelle est la dynamique qui se crée dans l'équipe, quel est le niveau d'engagement être entrepreneur, ce n'est pas qu'une question de compétence, c'est une question de compétence, mais c'est surtout une compétence, une question de, de vision, de hargne, d'engagement mmh. personnel dans une cause, et ça, si on l'a pas au fond de soi, on passe pas le premier
0: river. Un patron me disait, euh, je ne le citerai pas, me disait, mais euh, on peut lever des fonds aujourd'hui, parfois ça marche, et puis souvent, c'est la gestion même de l'entreprise, les fondamentaux, les rouages, qui coincent après euh, dans une start-up, parce que justement, elle n'a pas consolidé euh, cet ensemble, et puis, euh, comme vous le disiez, hein, sur les valeurs humaines, sur la capacité à, à, à mener une entreprise, c'est là, là où le bas blesse.
1: Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Oui. Alors Je ne sais pas s'il y en a trop ou assez. moi je pense qu'il n'y en a jamais assez, mais il y a beaucoup d'argent. On a, on a doublé de 2013 à 2014, on a redoublé de 2014 à 2015, on est encore sur la, la même dynamique, donc l'écosystème a totalement changé. Ce n'est plus un challenge insurmontable de monter, de, 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 de monter une boîte aujourd'hui et de trouver un investisseur et, et, et d'augmenter son capital. Pour autant qu'on a les fondamentaux d'un vrai produit, d'une vraie équipe et bien évidemment d'un vrai marché, c'est-à-dire d'une proposition de valeur. Donc, Chercher du capital, c'est dur, ça reste un challenge, mmh. il faut s'organiser pour ça, mais c'est plus insurmontable. Ce n'est maintenant plus qu'un début, ce n'est pas une fin, il ne faut pas confondre ça. Il y a beaucoup de gens qui disent euh, « Ouais, super, j'ai levé euh, tant d'argent, donc c'est un succès, etc. » Moi, je pense qu'il faut le faire, mm -hmm. parce que comme c'est dur à faire, quand on l'a fait, il faut savoir fêter. Si on ne reconnaît pas ses victoires, si on ne reconnaît pas les jalons qu'on passe, ça n'a ça pas d'intérêt. Ouais. Donc l'enthousiasme quand on lève de l'argent est bon. Ceci dit, il faut garder euh, la raison, ce n'est qu'un début. Donc ouais. c'est après que ça va se passer. Effectivement, comme c'est maintenant plus facile de lever de l'argent, bah, relativement, c'est plus dur de faire quelque chose avec de l'argent après. C'est qu'on est maintenant dans un monde plus concurrentiel. On va
0: chercher la valeur au-delà de l'argent. Alors si je résume, la séduction, point important. Hein, ouais. euh, les fondamentaux, prouver qu'on est capable de mener à bien un projet et de développer une entreprise, le produit et son marché, bien entendu. Hein, et, et après. Et après, à partir du moment où vous vous a convaincu, qu'est-ce qui va se passer après
1: quoi. Voilà. Alors il y, y a un petit plus. Euh, un mot très important pour que ça marche, c'est l'ambition. Et L'ambition, c'est quelque chose d'important. Euh, toutes les entreprises sont légitimes, à, à mon sens. On peut créer un, un, un artisan euh, boulanger qui peut faire euh, rendre une vraie valeur à la société <rire> et avoir une entreprise fiable et, et très très bien faire son travail. Il n'y a absolument pas de sujet là-dessus. En revanche, quand on va voir euh, un investisseur dans le cadre du capital risque, il faut avoir une ambition qui soit euh, reliée, corrélée avec le fait d'augmenter son capital et d'amener un, un associé supplémentaire. Le capital risqueur, quand il vient dans une entreprise, c'est un mariage pour du long terme. Ça va être 6 ans, ça va être 7 ans, l'argent va travailler pendant tout ce temps-là. Et au bout du compte, bah, on sait qu'il y a peut-être la moitié, une grosse moitié des entreprises qui ne vont pas rendre l'argent, qui vont peut-être échouer ou rendre moins qu'elles ont prises. Et donc, on a envie que les gagnants, eux, ils parient gros. Donc, mmh, mmh, mmh. on est d'accord pour qu'une entreprise euh, se trompe L'échec fait partie du jeu, il n'est pas blâmable. En revanche, l'absence d'ambition au début, ça, c'est blâmable, puisque ça ne, fait pas, ça ne marche pas. Pour que le mécanisme marche, il faut partir sur une grande ambition. Et puis après, bon, on va changer, on va pivoter. Peut-être qu'on va échouer, peut-être qu'on va se reconfigurer, mais il faut avoir l'ambition de faire quelque chose de grand.
0: Ouais, l'ambition de faire quelque chose de grand, c'est aussi euh, apprendre, découvrir, aller vers les autres. Je dis ça parce que vous, vous, vous comparez souvent l'entrepreneur au, au voyageur, vous dites. C'est, voilà, c'est je pars à la rencontre, j'en enrichis, j'avance, je, quoi, tout simplement. Oui, pour moi le
1: voyage c'est la découverte des autres ou la découverte d'un autre environnement c'est aussi sortir de sa zone de confort ouais. C'est on, on s'apprend, on se connaît soi-même mieux quand on n'est plus chez soi et l'entreprise c'est un petit peu ça, parce qu'il faut inventer son chemin on va défricher, on ne sait pas exactement où on va en particulier la start-up qui est une entreprise innovante, innovante à la fois dans le produit qu'elle va fabriquer, peut-être dans la façon dont elle va le mettre sur le marché, peut-être aussi innovante dans la façon dont elle va travailler, aujourd'hui quelque chose de très intéressant qui se passe dans le monde des start-up, c'est les nouvelles techniques ou, ou modèles de management donc c'est de l'innovation aussi. Bah, quand on innove, on ne sait pas où on va, par définition l'innovation mmh. c'est un chemin nouveau et donc on le découvre comme un, un voyageur euh, qui va découvrir, donc il faut être ouvert à cette découverte et puis être prêt aussi à ne pas trouver ce qu'on cherche éventuellement.
0: Euh, ah, ah ouais. Marc-Roger, votre parcours professionnel, vous commencez à Montréal, vous y créez une start-up, vous devenez ensuite euh, salarié chez Thales. ça dure pas longtemps, vous partez à Washington, vous remontez une deuxième entreprise, vous la revendez à IBM, vous êtes embauché par IBM mais ça dure pas trop longtemps, il faut recréer une entreprise, vous du côté de Toulouse et tiens avec Ludovic Le c'est le président fondateur de Sigfox euh, et, et, et avec euh, Guillaume euh, de Qgis, vous créez Goodjet alors vous étiez très en avance de, je me rappelle on s'était rencontré à ce moment là c'était une application qui permettait à partir d'un simple téléphone d'aller sur internet à l'époque il n'y avait pas les Apple, Android et, et tout ça vous êtes resté un peu trop longtemps là-dessus puisque vous avez été rattrapé par les smartphones mais qu'importe en 2010 virage à 180 degrés vous créez euh, Scoopit à Toulouse et puis à San Francisco vous y, avez, vous y avez vécu cette riche expérience, je, je vais un peu vite hein, sur votre CV, hein, mais cette riche expérience vous permet aujourd'hui de mieux détecter éventuellement un projet peut-être un peu bancal et de le corriger si vous décidez d'y investir Oui,
1: cette expérience d'abord c'est une expérience personnelle qui m'a permis de comprendre là où j'étais bon et là où j'étais mauvais. Mmh. Donc ça c'est un parcours que, que, que <rire> chacun doit faire dans sa vie et, et ne, ne pas avoir l'arrogance de prétendre savoir faire ce qu'on ne sait pas faire. En revanche j'ai effectivement appris... Parce que, au, à l'occasion de ce parcours, j'ai aussi rencontré beaucoup d'entrepreneurs, bien évidemment. Quand on est dans cet écosystème, on mmh. partage beaucoup. Bien sûr. En particulier aux US, c'est en train de venir complètement en France, mais aux US dans la Silicon Valley en particulier la culture de l'entrepreneuriat c'est une culture de coopétition, c'est la compétition aussi mm -hmm. on aime bien manger les autres, les battre être meilleur, mais, 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 on, mais on partage aussi très volontiers il y a des meet partout, on apprend beaucoup donc j'ai beaucoup appris sur, petit un mes faiblesses, par exemple mm -hmm. la gestion quand les choses deviennent un petit peu grandes, et petit deux, j'ai développé un savoir-faire, peut-être qui ressemble à de l'AI de l'intelligence artificielle, qui est une thèse qui me plaît beaucoup aujourd'hui, mm -hmm. qui consiste à regrouper plein de petits signaux ce qu'on appelle les signaux faibles autour d'un projet et analyser ces signaux faibles pour sentir si quelque chose d'intéressant va se passer et dans toutes mes entreprises j'ai su trouver un, une vraie opportunité de business Un changement du monde Une euh, ouverture qui s'est créée dans, dans, dans un écosystème Ou dans un marché euh, dans lequel il est pertinent De créer une valeur et de s'insérer en tant qu'entrepreneur Donc c'est ça que j'aime bien faire Trouver des gens qui ont cette vision euh, Cette étincelle dans les yeux et Qui disent mais là il y a une opportunité On va fabriquer quelque chose qui va être utile Et qui va trouver son marché
0: Là actuellement vous avez dans, le, dans, le, dans, dans, dans vos pipes Des entreprises qui sont venues vous voir Que vous êtes peut-être prêts à, à soutenir On ne va pas les citer bien entendu Mais qui sont dans, dans, dans le domaine que vous recherchez
1: Oui tout à fait en fait ça fait... Euh, maintenant presque deux ans que j'ai rejoint Elaya et la Partners à l'occasion de la levée du fonds numéro 4 dont on a annoncé le first closing euh, récemment. Exact, oui, oui je n'ai bon. pas dit ça d'ailleurs. Voilà, euh, on a closé à 115, 115 millions et ça va être plus grand euh, d'ici la fin de cet été parce que ça continue sur une, sur une bonne dynamique et focaliser uniquement sur la euh, haute technologie mm -hmm. euh, complexité on va dire d'une façon générale ça peut être des maths, ça peut être de l'AI, ça peut être de la sécurité ça peut être des modèles SAS un petit peu complexes et early stage. Donc il y a une très bonne dynamique en France là-dessus beaucoup de créateurs d'entreprises qui correspondent à notre thèse, donc j'en ai reçu beaucoup, on en reçoit 1600 par an, Ah ouais. <rire> voilà, pour investir sur 6 à 8, donc 1600 c'est pas mal, et donc moi, j'ai comme je n'ai pas encore de portefeuille précédent à gérer, j'ai été très exposé, en, on va dire en front office à la venue de, de ce flux, qui est absolument passionnant c'est la passion nuant de ce métier, c'est de, de voir des gens s'inviter et dans leurs rêves, leur, rêve, leur ouais. présenter leurs rêves et j'ai déjà fait aussi des premiers investissements vous avez peut-être entendu parler de Stanley Robotics par ouais, exemple, ouais, ouais, c'est vrai ouais, parking ouais. automatique ils ont des robots qui conduisent votre voiture tout seul dans les parkings, c'est passionnant, un autre dans les Télécom, quelque chose d'un petit, petit peu plus technique, s'appelle un reverse proxy dynamique pour architecture microservices, tout le monde sait ce que c'est bien évidemment, mais qui connaît une croissance phénoménale et qui est en train de battre les américains sur le ah ouais. métier alors que c'est une entreprise très très jeune, donc voilà, beaucoup de choses passionnantes dans ce sujet. Et
0: dans votre voix, il y a beaucoup de passion aussi d'accompagner ces, ces, ces start-up extrêmement innovantes, ça fait partie aussi, la passion, l'ambition, la séduction le projet et, 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 et bien entendu le produit et le marché voilà, voilà le cocktail pour arriver à séduire. Marc Rougier, merci Marc Rougier d'être venu nous voir euh, partenaire chez euh, Elaya Partners, merci
1: un grand merci